0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Sven Rudolf und diese Woche haben wir folgende Themen genauer betrachtet. Wir sprechen mit Sabrina Kunz über die Personallage der Polizei, machen uns Gedanken über das Ziel Zero Discrimination und fragen uns, warum die nationale Sicherheitsstrategie Verspätung hat. Die Aufgaben der Polizei sind vielfältig und erfordern besondere Fähigkeiten umso dramatischer, dass der Fachkräftemangel sich auch hier bemerkbar macht. Marco Feldmann spricht mit Sabrina Kunz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz, über personelle Herausforderungen für die Polizei heute und in Zukunft.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Kunz. Herzlich willkommen im Interview mit dem Behördenspiegel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Welche Erwartungen und Forderungen haben Sie an den ja noch relativ neuen, Einmal fällt zwischen Innenminister Michael Ebling von der SPD.
2: Also wir haben eine sehr hohe Erwartungshaltung an ihn, weil wir uns wünschen, dass es uns gelingt, ein gemeinsames Problemverständnis hinzubekommen. Also will heißen, wir haben in der Vergangenheit ja oftmals erlebt, so den grundsätzlichen Reflex, eine Gewerkschaft fordert irgendwas und der verantwortliche Ressortchef hält die Notwendigkeit erstmal für nicht gegeben. Und wir wünschen uns im allerersten Step, dass er sich öffnet, mit uns gemeinsam ein Problemverständnis zu entwickeln, damit man dann auch zu bestmöglichen Lösungen kommt. Da zählt zum Beispiel auch dazu, dass wir mal offen darüber reden, wie viel Personal die rheinland Polizei tatsächlich braucht oder nicht, weil da die Meinungen zwischen uns und auch der Regierungsseite oftmals auseinandergehen.
1: Ja, aus Ihrer Sicht, wie viele äh, neue Beamtinnen, Beamte, Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamte, die werden ja öfter vergessen, aber die gehören ja auch dazu, bräuchte denn die Landespolizei aus Sicht der GdP Rheinland-Pfalz? Das ist ein ganz
2: wichtiger Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben. Wir müssen, glaube ich, auch lernen, auch die GdP, und da sind wir auch gut unterwegs, den Personalkörper insgesamt zu denken, also nicht immer nur auf die Polizistinnen und Polizisten zu fokussieren, sondern insgesamt ähm, auch darüber zu reden, äh, wo brauchen wir denn, welches qualifiziertes Personal Und da spielen die Tarifbeschäftigten und die Verwaltungsbeamtinnen und Beamten natürlich auch eine sehr große Rolle. Also um Ihre Frage zu beantworten, wie viele Polizisten und Polizisten brauchen wir, mal im ersten Step. Da sagen wir, wir brauchen 10.000 Vollzeitanteile, um, um im ganzen Land auch operative Polizeiarbeit zu machen. Streifentätigkeit, Bereitschaftspolizei, Kriminalitätsbekämpfung etc. Wir brauchen aber auch Spezialisten die meistens auch über die Tarifbeschäftigten dann auch in die Organisation kommen, um den Herausforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung und in anderen speziellen Bereichen zu begegnen. Da sagen wir, wir brauchen neben den 10.000 Vollzeitanteilen in der Polizei, also bei den Polizistinnen und Polizisten, brauchen wir mal mindestens noch 400 Tarifbeschäftigte, um die Aufgaben zu erledigen, die anfallen, zusätzliche Tarifbeschäftigte.
1: Wie ist denn eigentlich generell so die Personal- und vor allem auch die Bewerberlage bei der, äh, bei der Landespolizei?
2: Die ist bei uns so wie überall anders auch. Also wir stellen schon auch sehr deutlich fest, dass es äh, einen Kampf um die besten Köpfe, wie man so schön sagt, gibt, dass wir ein Fachkräfteproblem bekommen. Ähm, auch ähm, an der Hochschule der Polizei, die Bewerberzahlen sind deutlich zurückgegangen, insbesondere ähm, die Bewerberinnen und Bewerber für die höhere Berufsfachschule. Wir machen ja in Rheinland-Pfalz auch noch so ein Sondermodell, um Menschen mit mittlerer Reife auch den Weg in die Polizei zu ermöglichen. Und zu dieser höheren Berufsfachschule haben wir zunehmend deutlich weniger Bewerber, aber insgesamt gehen die Bewerberzahlen auch zurück.
1: Werden ja, nennen aus Ihrer Sicht äh, spezialisierte Laufbahnen ein Thema oder eine Möglichkeit. Also ich denke zum Beispiel, ich glaube Bayern hatte das zwischenzeitlich mal, eine eigene Laufbahn für IT-Spezialisten bei der Landespolizei.
2: Ja, wir haben die ja auch. Ne? Also wir haben auch unterschiedliche Laufbahnen im IT-Bereich. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass das jetzt als Pilot verstanden wird und wir machen nur gute Erfahrungen damit. Also es gibt den dualen Studiengang, den ich gerade angesprochen habe, an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Wir haben aber auch einen Studiengang in Kooperation mit einer anderen Universität. Dort werden dann auch IT-Spezialisten für die Polizei ausgebildet. Das sind dann später keine Ermittler. Das können dann auch Verwaltungsbeamtinnen und Beamte in anderen Bereichen sein. Und das würde ich mir wünschen als, als ja, Ballonprojekt für alle anderen spezialisierten Bereiche. Denken Sie an die Wirtschaftskriminalität oder andere, ne, wo man dann eben sagt, okay, wir brauchen bestimmte Spezialisten, die müssen aber nicht drei Jahre an die Hochschule der Polizei, wir bilden die woanders aus. Das Land Rheinland-Pfalz subventioniert diese Ausbildung auch oder dieses Studium auch. Die sind dann meinetwegen auch schon verbeamtet oder werden als Tarifbeschäftigte in höheren Entgeltgruppen bezahlt, damit man sie dann auch frühzeitig und langfristig an die Polizeiorganisation binden kann.
1: Braucht es aus Ihrer Sicht Veränderungen und oder Verbesserungen im Bereich des Dienstunfallrechts?
2: Ja, in jedem Fall. Dienstunfallrecht ist ja auch ein Resultat des sehr trockenen Verfassungsrechts. Und es ist im Dienstunfall so, dass Sie als betroffener Beamte beweisen müssen, belegen müssen, dass es zum Dienstunfall gekommen ist. Und Sie müssen auch die ganzen Kausalitäten nachweisen. Also Sie müssen nachweisen, dass eine pandemische äh, bedingte Infektion ursächlich dafür ist, dass Sie krank geworden sind äh, und dass das im Dienst geschehen ist. Sie müssen den Nachweis dafür erbringen, dass eine posttraumatische Belastungsstörung, äh, die sich beispielsweise jetzt auch nach Kusel ergeben kann, auf das Ereignis in Kusel zurückzuführen ist. Und das ist unheimlich bürokratisch und unheimlich schwer und die Dienstunfälle werden in der Regel auch sehr häufig abgelehnt. Da würden wir uns ein bisschen mehr Lockerung wünschen, also den Dienstunfall eher zu bejahen oder eher zu sehen, als ihn abzulehnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt im Dienstunfallrecht ja, wenig Möglichkeiten der psychotherapeutischen Betreuung, wenn der Dienstunfall abgelehnt wird sodass wir uns natürlich auch wünschen, dass die psychotherapeutische Betreuung nach dem Einsatz so gut ist, dass man erstens am besten gar nicht krank wird und zweitens, wenn man dann irgendwann krank wirkt und psychische Ausfallerscheinungen sich zeigen, wie die posttraumatische Belastungsstörung, dass der Dienst ja dann eben dafür auch haftet.
1: Dann würde ich gerne nochmal zur Landespolizei zurückkommen. Gibt es aus Ihrer Sicht Bereiche, Punkte, wo die Landespolizei entlastet werden kann? Ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit das betraf jetzt nicht nur Rheinland-Pfalz, das war eine bundesweite Diskussion, äh, gab es ja immer wieder das Thema Begleitung von Schwerlasttransporten. Das, da hat man ja schon entlastet.
2: Ja, ich bin bei ähm, diesen ähm, handwerklichen Entlastungsmaßnahmen immer ein bisschen vorsichtig, weil die ja äh, für den Moment eine Entlastung schaffen und wirken, aber auf der anderen Seite dazu führen, dass es andere dann machen müssen, äh, die dann aber vielleicht, vielleicht nicht rund um die Uhr erreichbar sind die nötigen Ressourcen nicht haben und dann macht machte doch wieder die Polizei Auch Das kann ich mal an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. In früheren Jahren war die Polizei auch zuständig für die, den ruhestörenden Lärm. Und das ist ja an die Kommunen übergegangen. Und wenn es keine starken kommunalen Vollzugsdienste gibt, die rund um die Uhr besetzt sind, dann ist es am Ende dann doch wieder so, dass es auf die Polizei zurückfällt. Und das erleben wir ganz oft. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir eine offene Debatte über Entlastungsmöglichkeiten führen, die es auch immer mal wieder geben kann. Aber es gibt einen polizeilichen Kernauftrag, der muss bei der Polizei bleiben. Und das ist in erster Linie die Verkehrssicherheitsarbeit, die allgemeine Gefahrenabwehr in Bezug auf das Streifefahren. Und die Strafverfolgung ist zu, zu guter Letzt natürlich auch jetzt aber nicht weniger priorisiert gemeint zu nennen, weil die Strafverfolgung Aufgabe der Polizei ist und auch bleiben muss, weil wir eben auch die nötigen Kompetenzen dafür haben
0: wie
1: steht die GDP Rheinland-Pfalz eigentlich zu, also zur Technischen Ausstattung, also ganz konkret zu Bodycams und zu Distanzelektro- Also
2: Bodycams, da machen wir sehr gute Erfahrungen. Allerdings sind die technischen Voraussetzungen der Bodycam aktuell so, dass viele eben nicht funktionstüchtig und funktionsfähig sind. Also dass wir die Bodycam nicht in Wohnungen einsetzen können, ärgert uns bis heute. Es hat rechtliche Hintergründe, weil gerade in Wohnungen, also dort, wo es zu Familienstreitigkeiten kommt, ist am meisten auch zu gewalttätigen Übergriffen gegen Polizistinnen und Polizisten kommt. So dass wir uns natürlich auch wünschen im Koalitionsvertrag Rheinland-Pfalz ist das auch vereinbart, dass man prüft nochmal und zwar ergebnisoffen im Sinne von möglichst möglich machen, dass es auch zum Bodycam-Einsatz in Wohnungen kommen kann. Was den Dijk betrifft, die beste Waffe neben der verbalen Kommunikation, die die rheinland-pfälzische Polizei oder alle Polizeien im Bund und in den Ländern haben, ist die Personalgröße, die wir haben. Es macht einen Unterschied, ob Sie zu einem Ereignis mit einer Streife fahren oder mit acht Streifen. Die persönliche Schutzausstattung ist eigentlich ja nur eine Rückfallebene für den Fall, dass man eben persönlich auch keine andere Möglichkeiten mehr hat, weil man eben nur zu zweit oder zu viert ist, dann auch sich selbst zu schützen. Also mein ganz persönlicher Appell wäre, die Personalstärke muss stimmen, ich habe das ja schon mehrfach gesagt heute. Und im zweiten Step ist die persönliche Schutzausstattung immer nur eine Rückfallebene. Das distanz elektro der Taser, ist nach der verfassungsrechtlichen Vorgabe ja immer ein Mittel nach der unmittelbaren körperlichen Auseinandersetzung und wir erleben schon dass die kollegen eher den dike dann auch wählen weil er auf körperliche distanz ausgerichtet ist als jetzt die unmittelbare, den unmittelbaren körperlichen kontakt zu dem bürger oder zu der bürgerin insofern ist der dike zwar gut, aber man muss, glaube ich, aufpassen, dass er nicht dazu führt, dass Kollegen, gerade die Jungen, die jetzt frisch bei der Polizei anfangen, sich dann nicht mehr trauen, in den unmittelbaren körperlichen, in die unmittelbare körperliche Auseinandersetzung zu gehen.
1: Frau Kunz, wir sagen ganz herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Sehr gerne. Warum ist Diskriminierung immer noch ein Thema? Im Rahmen einer Ausgabe unserer Plattform Future for Public hat sich Tanja Clement das gefragt und zeigt Probleme und mögliche Lösungen in Ihrem Kommentar auf. Mehr zum Thema finden Sie unter f4p. Online.
3: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So steht es in Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Warum braucht es trotzdem Antidiskriminierungsbeauftragte, Beschwerdestellen oder einen Zero Discrimination Day? Weil Papier geduldig ist. Gesetze, Beschlüsse und Normen sind eine gute Grundlage, haben aber mit dem praktischen Leben erst einmal wenig zu tun. Damit sich das ändert, braucht es Kontrollinstanzen oder zumindest Anlaufstellen, bei denen Verstöße gemeldet werden können. Aber auch das kann ja nicht langfristig die Lösung sein. Die Polizei investiert heute immer mehr Zeit und Mühen in Präventionsmaßnahmen. Beratungen zur Einbruchssicherheit, Fahrradchecks, Besuche an Schulen und vieles mehr. Und genau so müssen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsbeauftragte nicht nur Beschwerden von Betroffenen entgegennehmen, sondern sich auch um die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Anpassung diskriminierender Vorschriften und Abläufe bemühen. Kurz gesagt, wir brauchen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und feste Verantwortlichkeiten, damit aus schönen Worten und hohen Zielen auch Taten folgen. Und dabei kann jede und jeder unterstützen. Durch das Annehmen von Beratungsangeboten, durchs interessiert Zuhören und durch Meldungen an Beschwerdestellen, wenn es an der ein oder anderen Stelle nicht rund läuft. Denn auf dem Weg zu Zero Discrimination sind wir noch lange nicht am Ziel.
0: Die deutsche Sicherheitsstrategie hat Verspätung und für einige Kontroversen rund um die Kommunikation der Bundesministerien geführt. Dorothee Frank hat sich damit beschäftigt, woran die Sicherheitsstrategie denn nun scheiterte.
4: Die deutsche nationale Sicherheitsstrategie sollte im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz verkündet werden. Doch Außenministerin Annalena Baerbock scheiterte mit ihrem Zeitplan. Dabei hatte das Bundeskanzleramt noch im Januar versucht, das Projekt mittels einer Sondersitzung zu retten. Vergeblich. Im Fokus der Sondersitzung stand die mangelnde Beteiligung wichtiger Akteure an der neuen Sicherheitsstrategie. Das Auswärtige Amt hatte zwar im Vorfeld die verschiedenen Bundesministerien um ihren Input gebeten, allerdings nicht alle. So fühlte sich etwa das Justizministerium übergangen. Dass die Hoheit über internationales Recht und entsprechende Initiativen innehat. Ebenso übergangen fühlten sich die Innenminister der Bundesländer, die immerhin für die Polizei und somit die innere Sicherheit in Deutschland maßgeblich verantwortlich sind. Für besonderen Unmut sorgte die Tatsache, dass Außenministerin Baerbock bei ihrer Sommerreise durch Deutschland zwar sehr viele Vertreterinnen und Vertreter von NGOs und politischen Initiativen traf, und diese zur nationalen Sicherheitsstrategie befragte, dabei allerdings nicht um Termine bei den Innenministerien der Bundesländer ersuchte. Diese konnten ihre Vorschläge, Ideen und Erfahrungen dementsprechend nicht einbringen, wodurch das aktuell vorhandene Dokument kaum eine deutsche Sicherheitsstrategie darstellt. Ein weiterer großer Streitpunkt ist China. Die PolitikerInnen der Grünen und der FDP sind sich darin einig, dass eine nationale Sicherheitsstrategie selbstverständlich auch eine Position gegenüber dem diktatorischen Regime in China beziehen muss. Dass es kein Weiter-so mit China geben könne, zeigten beispielsweise hochrangige FDP-PolitikerInnen und Politiker mit ihrer Reise nach Taiwan. Auch grüne PolitikerInnen und Politiker hatten mehrfach eine klare Haltung gegen die Diktatur gefordert. Nur das SPD-geführte Kanzleramt positionierte sich gegen diesen Ampelkonsens. Vor allem, um die wirtschaftlichen Beziehungen ungetrübt fortführen zu können. So war auch der Verkauf von Teilen des Hamburger Containerhafens eine Aktion des Kanzleramtes, explizit gegen die damaligen Forderungen des grünen Wirtschaftsministers. Es gibt also genug Abstimmungsbedarf, damit die nationale Sicherheitsstrategie überhaupt noch veröffentlicht werden kann. Der Weg zwar Bürgerinnen und Bürger und NGOs und Vereine zu befragen, die wirklich zuständigen Politikerinnen und Politiker und Beamtinnen und Beamte in den Ländern und beim Bund zu übergehen, führte schließlich zum jetzigen Ergebnis. Und dieses ist weder eine nationale Strategie, noch wird sie durch die notwendigen Gremien gezeichnet. Es muss nun ein substanzieller Prozess erfolgen und dieser
0: erfordert Zeit, ist aus Berlin zu hören. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt bevor ich mich von Ihnen verabschiede noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache aktuelle News aus dem Verteidigungsbereich finden Sie auch in unserem englischen Newsletter alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.euro-defense.eu/newsletter-order